0: Bienvenidos, bienvenidas, soy Ro González y este es un nuevo episodio de mi podcast Crónicas de una cinéfila. Hoy en día domingo, porque ayer no pude grabar, pero hoy sí y la película que les traigo seguramente la vieron todos y todas. ¿Y por qué les traigo esta película si ya todos la vimos? Porque esta semana fue el cumpleaños número 90 de mi abuela. Sí, 90 años y por eso me pareció que la película de la que tenía que hablar hoy era la siguiente. Supongo que ya saben de qué película les voy a hablar hoy. Pero si no se dieron cuenta, la película de la fecha es Esperando la carroza. Película simbólica de nuestro país si las hay, que se estrenó en 1985 bajo la dirección de Alejandro Doria, quien también dirigió, por ejemplo, 100 veces no debo con Andrea del Boca. Esperando la carroza cumplió en mayo pasado 35 años y es en este momento cuanto más reconocimiento tiene la película por todos los símbolos argentinos que uno puede observar en ella, en la sátira y el humor de, de la historia. Pero la curiosidad es, que está basada en realidad en una obra teatral uruguaya creada por Jacobo Langster y estrenada en 1962. Doria vio esta obra, la adaptó junto con Langster y la trajo a Argentina. Está interpretada por Luis Brandoni en el papel de Antonio Musicardi, Betiana Blum que hace de su esposa Nora, China Zorrilla que hace a la inolvidable Elvira ...y está casada con Juan Manuel Tenuta... ...que interpreta a Sergio... ...después tenemos a la pareja de Julio de Gracia... ...de Gracia, perdón... Eh, ...Jorge, que está casado con Susana... ...interpretada por Mónica Villa... ...y a la inolvidable Mamacora Cora... ...interpretada por Antonio Gazalla... ...en un principio... ...se quería... ...hacer que Mamá Cora... ...estuviera interpretada por Nini Marshall... ...pero... ...Doria consideró que el papel interpretado por una anciana de verdad iba a ser un poco cruel y no era lo que buscaba con la película por lo cual Antonio Asaya fue elegido para este papel probablemente ya viste esta película pero si no es así te voy a contar de qué se trata y si ya la viste siempre es bueno recordarlo Ana María de los Dolores Buscaroli de Musicardi Mamá Cora vive con su hijo Jorge y con Susana, su mujer que tienen una bebé muy chiquitita mientras que Sergio y Elvira viven en la casa que perteneció a Mamacora. pero bueno, la cuestión es que Jorge y Susana cuidan de mamá Cora que por su avanzada edad ya no recuerda las cosas como antes sin embargo ella quiere colaborar y quiere ayudar a la casa pero se manda muchas macanas y eso hace que Susana pierda los estribos lo que desata el problema principal es que mamá Cora confunde una mayonesa con unos flancitos. Entonces Susana se enloquece y dice basta, hasta acá llegué, no la quiero tener más en casa. Y se va corriendo a la casa de sus cuñados a pedir ayuda. Cuando llega, encuentra a Sergio, a Elvira, con la visita de Antonio y de Nora que van a almorzar en un almuerzo familiar muy pituco, siendo que Susana y Jorge no fueron invitados. Esto desata una guerra familiar para disputarse quién cuida de la pobre abuela, porque ya nadie la quiere cuidar. Cuando Susana vuelve a su casa porque dejó a la bebé sola, se da cuenta de que mamá Cora había desaparecido. Mamá Cora no está por ninguna parte. De sorda. ¿A dónde está mi Entonces se desesperan y la empiezan a buscar. Por todas partes empiezan a recorrer a ver si Mamacora se le dio por ir a visitar a su cuarta hija, porque tiene otra hija también, a ver si la fue a visitar, a ver si está en la casa de algún amigo, a ver si está en la casa de algún tío. Se recorren todo Buenos Aires buscando a Mamacora y Mamacora no aparece cuando reciben una llamada telefónica para avisarles que encontraron a una anciana que se tiró bajo las vías del tren. Sí, Mamá Cora se había suicidado. Todos atacan a Susana, que la culpa es de ella, que la culpa es de ella. Susana se siente muy angustiada y muy arrepentida. Se disculpa con que solamente estaba cansada por toda la situación. Pero bueno, Mamá Cora... Palmo, la van a reconocer y la reconocen por los zapatos. Por los zapatos, porque estaba destrozada. Y no tienen mejor idea que llevarla y velarla en esa casa donde estaban haciendo el almuerzo familiar. La chica que los parió, maricones, ahora van a ver. Empiezan a llegar los parientes, empiezan a llegar los parientes, y es todo bastante catastrófico, pero cómico. Y. Mientras están velando a la abuela, enfrente quién está. Enfrente está Mamacora cuidando de un vecinito, que ve toda la distancia sin entender nada. Y a la persona que están velando, no sabemos quién es. Es una película cómica, que si vos no la viste, no te voy a contar cómo continúa. Pero es una película que refleja mucho la identidad argentina, más todavía en esa época... Porque Brandoni, que es Antonio Musicardi, interpreta a un nuevo rico que se agranda, que se olvida de los hermanos, de la familia. ¿Qué miseric, qué miseric. Sabe lo que tenían para comer. Empanadas. Tres. Me partieron? Elvira, que es clase media baja, por ponerlo así tiene aspiraciones de grandeza también y quiere ser como sus cuñados y por eso los invita a ellos y a Jorge y a Susana no que son más humildes y que cargan con la responsabilidad de cuidar de la abuela la abuela que llegó anciana después de criar a cuatro hijos a los que les dio su casa les dio sus cosas les dio todo y por la que se pelean para no hacerse cargo de ella es una película que refleja mucho esta situación de el abandono hacia los abuelos y de una forma muy cómica y muy satírica y toca muchos temas familiares, es una película genial y que cuando estaba haciendo esto me reía solamente con ver pequeños videos de, de anticipos y demás. Bueno, si no la vieron, véanla y si la vieron, recuérdenla porque siempre es bueno. Con el paso de los años, como les decía, que se estrenó en 1985, la película fue ganando cada vez más reconocimiento y también llega a los sectores más jóvenes, porque no es solamente en las personas grandes, sino que en los sectores más jóvenes también prendió mucho y hay un montón de frases icónicas de Esperando la carroza, ahora que se usa TikTok, Se usan un montón de diálogos de Esperando la Carroza, hay memes de Esperando la Carroza, inclusive ahora con el tema de la cuarentena se utilizó uno de China Zorrilla que dice sigamos, sigamos, acá no ha pasado nada, se usan un montón de temas de Esperando la Carroza en el cotidiano de la vida general y es una película icónica de nuestro país y no me canso de repetirlo ahora les voy a contar algunas curiosidades de Esperando la Carroza porque como ya todos la vimos es como que no tiene mucho sentido también que te la cuentes te la refresco un poco pero de, de qué se trata ya lo sabés te cuento un, algunas curiosidades por ejemplo la película fue filmada en, un, en una casa de familia que prestó la casa para la, para la película que está ubicada en la calle Echenagucía 1232 cerca del Estadio José Almafitani de Vélez eh, el, el barrio es el barrio de Versalles y ahí se filmó la película la casa todavía está ahí y hay tours para poder recorrer el barrio donde se filmó la película porque se filmó en varias partes Hoy esa casa eh, es patrimonio cultural y en 2001 también fue utilizada para filmar El Hijo de la Novia de Campanela, eh, donde está Ricardo Darín. En 2001 se utilizó. Y se hacen tours en el barrio para, para recorrer y ver la casa donde se filmó Esperando la Carroza. Bueno, como les contaba, en un principio iba a ser Nini Marshall a Mamacora pero se desestimó la idea y quedó Antonio Gasalla, que siempre fue un humorista muy reconocido, porque como en la película hay ciertos maltratos hacia los ancianos, Doria consideró que iba a ser cruel ver a Nini Marshall en esa situación, por más de que ella también fuera una actriz cómica, se iba a ver un poco tosco, entonces decidieron que fuera un hombre vestido de mujer, de abuela, el que llevara adelante el papel. Para disfrazar a Antonio Gasalla tardaban cuatro horas y media en maquillarlo. Cuatro horas y media. Y después, como ustedes todos saben, el papel de la abuela le quedó a él. Ya no es más mamacora, pero sí es la abuela. Y lo sigue interpretando, por ejemplo, en el programa de Susana Jiménez. Donde iba y se sentaba, que para mí era lo más gracioso de todo el programa, cuando iba la abuela a charlar con Susana. Bueno... Después, otra curiosidad es que la película se estrenó solamente a las 5 semanas de terminar el rodaje y quedaron afuera 18 horas de grabación. En 2005 salió un DVD con detrás de escena y con todas esas escenas que fueron recortadas y no quedaron en la película. En 2012 se reestrenó digitalmente remasterizada y en el 2009 salió una secuela, una segunda parte de Esperando la carroza Yo no la vi Pero no están ni China Zorrilla Que no quiso participar Ni Antonio Gasalla Ni Darío Grandinetti Después, otra cosa que tengo para contarte Es que están planeando Un documental Sobre Esperando la carroza Desde el año pasado Desde 2019 que lo están trabajando Que se llama Carroceros y es un documental a cargo de Mariano Frigerio sobre Esperando la Carroza y con los fans de Esperando la Carroza. Si quieren, lo pueden seguir en Instagram, carroceros, o en Facebook, donde cuentan los avances, los trailers, hay diferentes entrevistas a los protagonistas de la película, relatos de los vecinos, en fin, porque esa es otra cosa. Los vecinos del barrio son los que participan en la película Cuando nosotros vemos los vecinos que andan caminando O todos los viejitos que están caminando en el final de la película con mamá Cora Son vecinos del barrio No son extras, actores extras Son vecinos que se acercaron al velorio también Son todos son todos gente del barrio Y eso es algo que generó también una cosa muy única con la película Porque la gente del barrio la siente propia y esto te lo cuento porque lo vi en un documental que salió en Encuentro, donde los vecinos de Versalles decían que, que para ellos fue muy importante la película porque hay mucha gente que se acerca buscando ver y hay una chica, por ejemplo, que contaba que su mamá había participado en la última parte de la película donde están todos los viejitos con mamá Cora y a ella le quedó un recuerdo muy hermoso porque ve a su mamá en la película cada vez que la ve. Bueno, en fin, es una película que ha quedado marcada para todos los argentinos de diferentes maneras no solamente por su humor sino por el mensaje también que transmite y es una película que a medida que la ves y la ves y la ves le vas encontrando siempre cosas nuevas me parece genial después, otro tema de la película que es muy importante es la música la música está a cargo de Feliciano Brunelli que era un concertista argentino, que tocaba diferentes instrumentos y que, por ejemplo, tocó Mi Vaca Lechera en versión tango y Doria lo contrató, bueno, le tomó las canciones y él toca Barrilito de Cerveza, que es la canción que se escucha al principio y Mi Vaca Lechera, que es la canción del cierre de la película Feliciano Brunelli era reconocido como el rey del acordeón bueno, es una película que, por donde la mines algo seguro te dejó marcado y en el cierre, que es lo que quiero remarcar, es que está dedicada a nuestros viejos queridos. Y me parece un mensaje hermoso, porque es una película que me hace reír muchísimo, pero cuando termina siempre lloro. Parezco una tonta, no sé, pero siempre termino llorando con esta película. Me emociona mucho desde todos los aspectos. Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Perdón si hablé rápido, pero tengo frío. Hace frío, mucho frío. Y, y además me encontró un domingo medio raro, pero no importa. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Como siempre, todos los martes y sábados voy a estar subiendo nuevos episodios. Hoy salió un domingo por una particularidad, pero no va a volver a pasar. Y Espero que se acerquen también a mi Instagram, Crónicas de una Cinéfila, donde subo cosas varias sobre cine y series y etcétera, etcétera. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense, quédense en sus casas y vean muchas películas. Perdona.